0: y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Lisa Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Para hoy repite y creciente de manera tal de que mejor imposible la luna en Leo, la luna más auspiciosa de todo el ciclo lunar ¿Por qué la más auspiciosa pues porque es la luna en la que usted por fin se impone la luna en la que por fin le van a reconocer a usted todos sus méritos todos sus esfuerzos todo lo que ha hecho dice el calendario astrológico eh, la calidez y el orgullo serán factores fundamentales para obtener reconocimiento es excelente para trazar estrategias, organizar, crear y poner en escena grandes eventos en los que se pere la atención y el reconocimiento público. Obviamente esto fue escrito antes de los tiempos de la pandemia, porque no se puede hacer nada masivo, ¿verdad? Pero piénselo usted a título personal, en privado, en un, desde una dimensión más íntima. Esta es una excelente luna para buscar y obtener la admiración de los demás luna creciente en leo sol en cáncer cuando nos amanece perdón este en martes 21 de julio del año 2020 pero debo hacer una observación en la madrugada de mañana a las 4 y 37 minutos de la madrugada de mañana el sol entrará en leo tenga eso en cuenta 4 y 37 en la madrugada del miércoles 22 el sol entrará ya en leo así que el día de mañana será luna creciente en leo sol en leo hoy luna creciente en leo y todavía el sol está en cáncer así amanece este martes 21 de julio y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este martes, julio 21 del 2020. Una jornada donde se mantiene nuestra cuenca atlántica con varios disturbios tropicales que el Centro Nacional de Huracanes continúa vigilándolos a pesar de su bajo potencial ciclónico. Mientras que sobre nuestra área, tiempo cálido y húmedo motivado sobre la débil influencia anticiclónica que mantiene. En el control del tiempo local. Para hoy, otro día similar al día de ayer, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas que seguirán llegando desde el mar, afectando entre un 50 a un 60%. La mañana, con vientos variables débiles y calma. Luego veremos vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 4 pies de altura. La bahía moderadamente movida, moderado también el riesgo de resacas. Para el resto de la semana, poco cambio. En general, se mantiene el mismo patrón. De de actividad de lluvias y tormentas eléctricas afectando alrededor de un 60%. Máximas hoy que quedan entre 90, 93 grados Fahrenheit con un índice de calor alcanzando los tres dígitos después del mediodía. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finale el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. ...estas son las
2: noticias de Venezuela...
0: ...tengo acá la primera página del diario El Nacional... ...que destaca en su gran titular de hoy... ...las declaraciones del canciller del Uruguay... ...Francisco Bustillo... ...Venezuela es una dictadura... ...y no ve en el régimen voluntad de diálogo... ...según destaca el antetítulo... ...a diferencia de sus predecesores el nuevo ministro de Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, afirma que no promoverá más conversaciones. Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas, mi propia convicción, la del presidente de la República, la del gobierno todo y, no tengo duda, la de cualquier habitante nacido en la tierra de Artigas, Venezuela es una dictadura. Así lo enfatizó, en la presentación de sus líneas de gestión se está estrenando apenas y también destaca el diario el nacional que los ciudadanos varados en españa regresarán al país a partir de hoy se activan los vuelos humanitarios después de casi cuatro meses sin poder salir de madrid a causa de la pandemia y del cierre del espacio aéreo un grupo de aproximadamente 200 venezolanos será repatriado en vuelos humanitarios previstos desde hoy martes hasta principios de agosto muchos de ellos estuvieron semanas durmiendo en el suelo en la parte exterior de uno de los terminales del aeropuerto de Barajas ayer hicimos una entrevista en conexión al respecto con uno de los venezolanos varados y hay que hacer alguna precisión acá eh, son 700 los que están van a, a venir 200 que pagaron de nuevo sus pasajes, todos ellos tienen pasaje de regreso pero como los vuelos fueron suspendidos, pues quedaron igual en, eh, en el aire. En realidad son 700 y van a salir solo 200, es decir, hay que velar por los 500 que quedan todavía allá, ante los cuales el régimen ha hecho caso omiso, no se ha preocupado para nada de ellos. Tengo acá la respuesta de este señor Jorge Arriaza al canciller peruano. Eh, bienvenido canciller bustillo le sugiero refrescar sus amplios conocimientos sobre los principios del derecho internacional estudiar el derecho constitucional de venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país por afinidades que vivan bolívar y artigas este eh, individuo arreaza prepotente eh, ...no solo no se conforma con haberle dado consejos a la Unión Europea... ...decirle lo que debe hacer la Unión Europea... ...sino que también se lo dice al canciller del Uruguay... ...haga esto y haga lo otro... ...él como que jura... ...que no será la enseñanza de su jefe, el señor Maduro... ...que es el dueño del mundo de las relaciones internacionales... ...y está en condiciones de darle indicaciones a todos... ...en fin... Con récord de 443 casos, Venezuela supera los 12.000 contagios de COVID-19 y sigue aumentando el virus en Caracas. Esto lo leo en Contrapunto. Distrito Capital lidera los contagios del día con 179 casos y dos fallecidos, seguido de Miranda, que registró 119 casos. Tengo acá la respuesta de la Sociedad Venezolana de Infectología a nicolás maduro y al régimen todo un enfermo es un enfermo y no es bioterrorista punto así es dice maría gabriela lópez la presidenta de la sociedad venezolana de infectología bioterrorista es un término que discrimina y además de ser discriminatorio no refleja la realidad y dice algo más delicado hay personas que ingresan sanas al país y por la cuarentena en malas condiciones se enferman dice la doctora tenemos pacientes que ingresaron al país que les hicieron pruebas rápidas que salieron negativas y luego se enfermaron después de estar confinados con 20 personas en un aula o en un hotel las condiciones de aislamiento y cuarentena deben ser reales con espacio superior a dos metros entre una persona y otra eso lo dijo la doctora López en una entrevista en Unión Radio. Y viene y acota algo muy grave. Nos preocupa que las personas no busquen atención médica por miedo, lo que puede llevar a complicaciones y muertes. También leo en contrapunto que el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que ratifique el protocolo del acuerdo intergubernamental sobre la concesión de un préstamo a Venezuela por parte de Moscú que garantiza el pago oportuno de la deuda a Rusia. La ley fue publicada en el sitio web oficial de información legal del gobierno ruso en el día de ayer. El protocolo estipula cambios en una serie de términos relacionados con la reestructuración de la deuda de la República Bolivariana de Venezuela con la Federación Rusa, incluido el desarrollo de un mecanismo que garantiza el reembolso oportuno de los fondos adeudados a Rusia. De acuerdo con el acuerdo, valga la redacción, entre Rusia y Venezuela con fecha del 8 de diciembre de 2011, el préstamo asciende a 4.000 millones de dólares el lado venezolano paga intereses de préstamos a una tasa del 7,4 anual el acuerdo pues es para garantizar que rusia va a cobrar lo suyo nada pues a favor de venezuela eh, tenemos por acá en otras informaciones Taiwán no 117 mil insumos para combatir el covid eh, 19 en venezuela y fede Agro informa que el 2020 será el año más catastrófico para la producción de alimentos en venezuela aquiles hopkins presidente de fede Agro, advirtió que la producción nacional de alimentos este año se encuentra en niveles de las décadas de los años 60 y 70 este 2020 probablemente sea el año más catastrófico para el sector agroalimentario del país en los últimos 50 años detalló que en los años 60 y 70 la población venezolana era de unos 8 millones de habitantes sin embargo con la actual población en torno a los 30 millones de habitantes la producción de alimentos solo alcanza para satisfacer entre el 15 y el 20 por ciento bueno digamos que no son 30 sino son 25 por los 5 millones que están fuera en todo caso el déficit es realmente dramático el reloj indica en este momento 7 y 16 minutos de la mañana, caen día a día.
2: Noticias de Latinoamérica
0: La crisis de la pandemia domina la instalación del nuevo Congreso colombiano. Eh, dijo el presidente Iván Duque, el desafío más grande será evitar que la pandemia destruya el camino que hemos recorrido juntos para cerrar las brechas sociales. Por otra parte, Duque advirtió a los colombianos que la pandemia estará presente por lo menos un año más. La declaración aleja escenarios de una reanudación plena de actividades tras cuatro meses de restricciones en un momento en el que el virus recién está entrando en su fase crítica en Colombia. México se acerca a las 40.000 muertes por coronavirus, reportó ayer 301 nuevo, fa, nuevos fallecidos relacionados al virus, elevando la cifra total de muertos a 39.485, el doble de los que tenía un mes atrás, según cifras dadas, dadas a conocer por eh, las autoridades de salud. Y siguiendo en México, el presidente López Obrador aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, extraditado desde españa acusado de corrupción ya empezó a mencionar a personalidades y a políticos en su primera declaración formal ante la fiscalía leo textualmente a lópez obrador hay que cuidar al señor porque según información que se tiene ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades a políticos y del manejo del dinero fin de la cita. En Lima, el recién nombrado presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, indicó que el gobierno está dispuesto a mostrar la verdadera cifra de fallecidos por coronavirus debido a que el sistema que se emplea para la contabilización de los decesos genera un subregistro importante entre los reportes oficiales y las muertes que efectivamente se producen. El señor Cateriano ...explicó que este desfase se produce... ...debido a que sólo se considera... a ...los fallecidos que cuentan... ...con una prueba de diagnóstico positiva... ...a la enfermedad... <coughs> ...disculpen... ...Daniel Ortega reapareció... ...para celebrar un nuevo aniversario... ...de la revolución sandinista... ...con un símbolo esotérico... ...las plazas vacías... ...a causa de la pandemia... ...marcaron el aniversario 41... ...de la revolución de Nicaragua... Desde el inicio de la pandemia, Ortega ha estado casi desaparecido. Su última presentación pública tuvo lugar en junio en medios oficiales para una reunión internacional. Y Chile registra 2.099 nuevos casos y asegura estar preparado para los rebrotes. El gobierno de Chile informó de 2.099 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, con un total de 333.029 contagios desde el inicio de la pandemia. Siguiendo en Chile, el Senado comenzó ayer el debate del proyecto de ley para habilitar el retiro del 10% de los fondos de pensiones privados, que ya fue aprobado la semana pasada en su contraparte de diputados. La iniciativa. Cuenta con amplio apoyo popular y pese a que el gobierno de Sebastián Piñera se ha opuesto a ella, también tiene el apoyo de la coalición oficialista. El proyecto avanza a paso seguro en el Congreso chileno. Brasil supera los mil muertos por COVID-19 contagiados, ascienden ya a 2.100.000. El total de fallecidos en Brasil alcanza 80.120 personas. Y en Brasil, el laboratorio latinoamericano de la vacuna contra el COVID, incapaz aún de contener el avance de la pandemia, Brasil ha tomado la delantera en Latinoamérica en la carrera por la vacuna contra el nuevo coronavirus, al apostar por los ensayos clínicos de dos de ellas, una de la Universidad de Oxford y otra de un laboratorio chino. De la de Oxford, sobre la cual volveremos más adelante, hay muy buenos eh, reportes. Argentina rechaza una nueva propuesta de acreedores para reestructurar la deuda. Dijo Argentina que no aceptará la nueva propuesta presentada por los tres principales grupos de acreedores con los que negocia la reestructuración de una deuda externa de 65 mil millones de dólares. Las dos partes están negociando para lograr un acuerdo antes de la fecha límite del 4 de agosto y evitar un engorroso litigio judicial luego de que Argentina cayera en default en mayo en medio de una prolongada crisis económica. Y la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia de ocho años de prisión por corrupción para el expresidente Rafael Correa. Son las 7 y 22 minutos de la mañana, caen día a día. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 21 de julio, vamos a comenzar en Santiago de Chile con el periodista José María del Pino. Con él vamos a conversar la situación chilena, eh, pero sobre todo a propósito de un trabajo del propio del Pino, la pandemia sigue complicando la imagen de líderes mundiales. Algunos se han consolidado, la primera ministra de Nueva Zelanda, por ejemplo, o la señora Merkel, que está en su momento de gloria, en este momento además presidiendo la Unión Europea, pero a otros les ha ido muy mal, en América Latina, sobre todo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en fin. Luego de Santiago de Chile vamos a ir a Caracas para conversar con Andrés Rojas, el editor de Petroguía. El tema es indignante. Pese a la crisis de combustible por la que atraviesan los venezolanos, continúan los envíos de gasolina desde Venezuela a Cuba. El pasado 16 de julio, habitantes de la isla de Toas, en el estado Zulia, fueron testigos de cómo una protesta de pescadores por la falta de gasolina en la localidad terminó en tragedia al registrarse un muerto, producto de la represión de los cuerpos del Estado hacia las manifestaciones. ...la dependencia en todo orden... ...miserable, triste, lamentable, grosera... ...de Maduro y sus secuaces... ...hacia Cuba es total... ...los cubanos primero, los venezolanos después... ...luego vamos a ir hasta Ciudad de México... ...para conversar con Eduardo Borges... ...quien es el director ejecutivo de Transparencia México... Eh, ...pide eh, Transparencia México que las audiencias en el caso de Emilio Lozoya sean públicas. Y ya escuchamos lo que declaró López Obrador, según él, y quizás alivando, ya Lozoya empezó a soltar nombres. Vamos a ponernos al tanto de todo esto, que es un caso muy, muy delicado. De Ciudad de México vamos a regresar a Caracas para conversar con el eminente médico epidemiólogo José Félix Soleta, Venezuela, el sector salud teme un colapso en los centros hospitalarios. Mientras, Nicolás Maduro expresa con orgullo que es el único país del mundo que hospitaliza a todos los pacientes positivos. Venezuela comenzó otra semana de cuarentena radical. El personal de salud muere por falta de dotación y quien denuncie lo que está pasando en los hospitales va preso. Además, nos gustaría su opinión sobre lo dicho por la presidenta de la sociedad de infectología de venezuela un enfermo es un enfermo no un bioterrorista de la ciudad de caracas vamos a ir entonces después a miami para conversar con alberto bernal el jefe de estrategia de inversión de xp securities eh, a cuatro meses de las elecciones presidenciales en los estados unidos ¿dónde están poniendo los ojos los inversionistas qué les preocupa a los mercados internacionales esto es importante porque una cosa ya a cuatro meses apenas del proceso electoral y un proceso electoral que por lo visto no está claro como si lo estaba a finales del año pasado los inversionistas hacia dónde están buscando el inversionista suele buscar seguridad como dicen el dinero es cobarde se asusta rápidamente entonces esto nos puede dar una buena idea esta conversación con bernal nos puede dar una buena idea Alberto Bernal atención, nos puede dar una buena idea de cómo se están moviendo los mercados internacionales y la pauta de hoy la vamos a cerrar en la ciudad de San Pablo en Brasil Sao Paulo donde vamos a conversar con la periodista de AFP Brasil Paula Ramón llegó el cargamento de vacunas chinas para ser probadas por 9.000 voluntarios en varios estados del país eh, además se están probando con la de Oxford Mientras, Bolsonaro continúa convaleciente tras contraer el virus, pero, tan lejos como el fin de semana, salió a atender una multitud en los jardines de la residencia presidencial. Él no tenía tapabocas y los otros tampoco. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, martes 21 de julio. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 27 minutos. Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. El nuevo canciller de la República Oriental del Uruguay, el señor Bustillo, Francisco Bustillo, dice que Venezuela es una dictadura, no le cabe la menor duda, pero acota algo importante. No promoverá más conversaciones... ¿Por qué? ¿Por qué en el régimen no hay voluntad de diálogo? Esto es una diferencia importante con otras posturas de otros países con relación al nuestro. La Unión Europea, el Grupo de Lima y algunas cancillerías latinoamericanas apuestan al diálogo. Muchos analistas insisten en el tema del diálogo. Eh, Voces importantes en Europa, en Estados Unidos, plantean incluso la conveniencia de ir a elecciones, de darse estas elecciones parlamentarias en el mes de diciembre. Pero lo interesante, como decía, es que el nuevo canciller uruguayo dice, Venezuela es una dictadura, pero no hay diálogo, de manera tal de que deja abierto un espacio importante para otra opción o para la necesidad de buscar otras opciones los analistas, los expertos dicen hay que recuperar el trabajo político y todos, algunos de ellos insisten en el hecho de ir a las elecciones está claro que las opciones rápidas expeditas, los maduro vete ya no funcionan sobre todo porque han resultado contraproducentes le hace 30 de abril, le hace operación Gedeón, le hace incluso la salida en el año 14, de manera tal de que si esa no va y no hay diálogo posible, ¿qué hacemos entonces? Sería bueno buscar una tercera opción, el, canciller de, el nuevo canciller del de Uruguay ha dado el campanazo. Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes 21 de julio, amanecemos con más de millones 14.700.000 contagios de coronavirus en todo el mundo, que han dejado más de 610.000 muertos. En Estados Unidos, tenemos más de 3.800.000 casos, que han dejado más de 140.700 muertos. En Florida hay un total de 360.300 casos confirmados, que ha dejado un total de 5.183 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Increíble, impresionante cómo se van incrementando estas terribles cifras. 7 y 37, Capit Cuba, es día a día las noticias de hoy
2: en estados unidos
0: a propósito de la situación del coronavirus en los estados unidos tengo este reporte de la agencia reuters florida reporta otra alza de casos coronavirus nueva york entra en una nueva fase de reapertura la alcaldesa de chicago prohibió ayer la atención en el interior de los bares mientras que florida reportó más de 10.000 nuevos casos por sexto día consecutivo, en momentos en que la pandemia de coronavirus sigue extendiéndose por todo Estados Unidos. Mientras, el estado de Nueva York informó la menor cantidad de hospitalizaciones por coronavirus en cuatro meses, en momentos en que la ciudad de Nueva York entra en una nueva fase de reapertura. El gobernador de California, Gavin Newsom, Dijo que el número de casos, hospitalizaciones y admisiones en unidades de cuidados intensivos seguía aumentando en el estado más poblado de la nación, pero no al ritmo de las últimas semanas. Estamos viendo una reducción en la tasa de crecimiento, pero no obstante una tasa de crecimiento, dijo el gobernador demócrata Newsom. Por su parte, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, anunció nuevas restricciones que entrarán en vigencia el próximo viernes, incluida la prohibición del servicio en interiores en bares y el cierre de servicios personales que requieren que no se usen mascarillas como peluquerías y tratamientos faciales. Si bien no estamos cerca del pico de la pandemia de principios de este año, ninguno de nosotros quiere regresar allí, dijo la señora Lighthood. Eh, casi todas las métricas del país en su conjunto están empeorando, incluyendo un número creciente de casos, muertes, hospitalizaciones y tasas de resultados positivos. Estados Unidos es la nación con más infectados eh, y más fallecidos. 3.831.405 infectados, 140.909 fallecidos y en este panorama cuando las encuestas hablan muy mal de cómo le está yendo al presidente trump en el proceso electoral ha decidido según leo en un despacho de ap retomar las sesiones informativas eh, el presidente donald trump otra vez está preparado para tomar el escenario principal en la respuesta del gobierno al coronavirus, después de un debate en la Casa Blanca, sobre cómo utilizar en público su mejor y más volátil recurso. Él, en un momento en que sus números en las encuestas de intención de voto flaquean. Una semana después de una reestructuración en la campaña, el plan es que Trump vuelva a tener una presencia pública regular en el podio a partir del martes, mientras los casos confirmados de coronavirus suben a nivel nacional. Los asesores de Trump han enfatizado la urgencia de que el presidente adopte una agenda pública más disciplinada en un intento por darle la vuelta a las encuestas que lo ubican detrás de su rival demócrata, Joe Biden. Trump dijo, creo que es una gran forma de dar información al público. Eh, y eh, dijo, su tasa de aprobación en cuanto a la pandemia era mayor cuando él estaba en el podio, dijeron los expertos. Eh, y dijo pues, como no? Yo saldré a dar la cara porque nadie como yo, que soy su presidente favorito. Y eh, tenemos en otras eh, informaciones eh, Biden, los ah, abogados de Biden, eh, Biden ha prometido leyes eh, fuertes para la interferencia, si sí se comprueba interferencia extranjera en el proceso electoral. A diferencia del trato que le dio la administración Trump a Rusia, luego de comprobarse la participación, la interferencia rusa en las elecciones del 2016, Biden promete mano fuerte en este sentido. La vacuna de Oxford genera el mismo nivel de anticuerpos que los creados por pacientes recuperados, así lo explicó Pascal Soriot, director ejecutivo de la farmacéutica AstraZeneca, durante el seminario informativo que reveló los resultados provisionales del ensayo COV-001, fase 1-2, en curso dirigido por la Universidad de Oxford. ¿Cuándo estará disponible y cuántas dosis se necesitarán? Todavía esa información no es pública pero por lo pronto eh, va bien Donald Trump prometió enviar más agentes federales a las ciudades gobernadas por los demócratas estas fuerzas fueron desplegadas la semana pasada en la ciudad de Portland para detener protestas contra la violencia policial y el racismo en tres días han puesto a un montón de anarquistas en la cárcel dijo el mandatario y eh, también tienen la mira ahora a hacer lo propio en la ciudad de chicago y eh, algo de lo que se, tanto se le ha criticado al presidente trump es el manejo de la pandemia y sobre todo el tema de la mascarilla pues bien ya se vienen ya se notan los cambios eh, ahora trump está haciendo campaña con la mascarilla puso un mensaje en twitter Estamos unidos en nuestro esfuerzo para derrotar al invisible virus chino. Y dijo, no hay nadie más patriótico que yo, su presidente favorito. Aquí es donde está la cita de yo, su presidente favorito. El presidente publicó una foto suya en Twitter con el rostro cubierto con un tapabocas, en lo que consideró un gesto patriótico. Esta es la única vez que él ha usado tapabocas cuando visitó un centro de veteranos. Dijo el presidente en el tuit Estamos unidos en nuestro esfuerzo Para vencer el invisible virus de China Y muchas personas dicen que es patriótico Usar una mascarilla Cuando no se puede hacer distanciamiento social No hay nadie más patriótico que yo Su presidente favorito Y entonces sale en la foto Con eh, la mascarilla en cuestión eh, Tome usted nota de este detalle Que le voy a leer La fortuna de Jeff Bezos creció en un solo día, en un solo día, 13 mil millones de dólares. Para decirlo en, la, en el manejo de las cifras en Estados Unidos, 13 billones en un día. El salto fue consecuencia de que las acciones de Amazon subieron casi 8% debido al optimismo sobre el continuo aumento de las compras por Internet industria en la cual su compañía juega un rol predominante. La fortuna personal de Jeff Bezos está calculada actualmente en 189 mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es que en un solo día una persona haga 13 mil millones de dólares? 7 y 45 minutos de la mañana en día a día.
2: La información del mundo día a día.
0: Leo la primera página del país de Madrid. La Unión Europea acaricia un pacto histórico para superar la crisis del virus. Los líderes europeos llegaron ayer a la cuarta jornada de reuniones en Bruselas. Dispuestos a pactar el mejor paquete financiero en la historia del club, pero conscientes de que la espinosa negociación tenía aún riesgos por delante. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso mantener en 750.000 millones de euros la dotación del Fondo de Recuperación, pero rebajó a 390.000 millones la partida destinada a subsidios directos. El resto, 360.000 millones, serían préstamos. El proyecto inicial de la Comisión Europea reservaba 500.000 millones de euros para los subsidios y 250.000 millones en préstamos. La resistencia del autodenominado grupo de países frugales, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, ha obligado a rebajar la ambición del plan para conseguir un consenso que a última hora de ayer no estaba garantizado, aunque se perfilaba mucho más cerca que en las jornadas anteriores los países partidarios del fondo como alemania francia italia y españa ven en la propuesta de michel el mínimo aceptable y los frugales la consideran asumible los detalles del plan aún pueden provocar duras negociaciones y ya que estamos eh, en diarios españoles el Mundo de Madrid vuelve a dedicar su gran titular al escándalo del rey emérito. Corina Larsen escribió a Arturo Fasana, el testaferro suizo de don Juan Carlos, el 22 de agosto de 2011, para comunicarle que el entonces jefe del Estado y ella habían elegido un dúplex de 252 metros, entrada privada y alto nivel de seguridad en una finca con 118 años de antigüedad, del número 8 de Upper Belgrave Street. La empresaria informó a Fasana de que el rey emérito le había dado autorización para hacer una oferta y que el propietario la había aceptado. Solo faltaba, por lo tanto, pagarla y por ello se puso en contacto con el fiduciario suizo. Finalmente, Larsen y don Juan Carlos no adquirieron el inmueble. Menudo papelón está siendo el rey emérito. Bien, tenemos acá en otras eh, informaciones, en España vamos a seguir, eh, siguiendo con el escándalo de corrupción, esto según Reuters, el rey Felipe VI fue recibido por cientos de manifestantes durante una visita a Cataluña en el día de ayer en momentos en que aumenta la presión en Madrid para que responda a las acusaciones de corrupción en torno a su padre, el rey emérito. Mientras los manifestantes se enfrentaban con la policía y gritaban, no tenemos un rey, a medida que Felipe y la reina Leticia visitaban un monasterio cerca de Tarragona, ministros exigían acciones en medio de pedidos de una investigación parlamentaria. Y en España el número de casos confirmados de coronavirus se situó en 264.836 con un aumento diario de 685 contagios según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. En Italia, el más de 35.000 víctimas, el primer país europeo donde aterrizó el coronavirus y también uno de los primeros en salir de la emergencia, a través de un desconfinamiento gradual que hasta el momento ha demostrado dar sus frutos cinco meses después de que se descubrieran los primeros casos a finales de febrero en lombardía y veneto italia parece tener el virus bajo control y en los últimos días no ha habido un repunte drástico de los casos ayer hubo 190 nuevos contagios menos que en el fin de semana el Reino Unido suspende su tratado de extradición con Hong Kong y aumenta la tensión con China. La cuerda continúa tensándose entre China y el Reino Unido. El ministro británico de Exteriores Dominic Raab anunció en la Cámara de los Comunes que el gobierno suspenderá el tratado de extradición con Hong Kong de forma inmediata e indefinida. Y explicó a los parlamentarios que la decisión se debe a la incertidumbre acerca de cómo se usará la nueva ley de seguridad impuesta por China a la excolonia británica. La pandemia del nuevo coronavirus originado en Wuhan ha dejado en Alemania en las últimas 24 horas 249 casos y dos muertos eh, frente a los 202 contagios y un fallecido del día anterior. Y tenemos por acá, China requiere pruebas negativas de coronavirus para los pasajeros que lleguen al país. Los pasajeros de los vuelos que lleguen a China deben dar resultados negativos en la prueba del COVID-19 antes de embarcar eh, en el avión. Y el Parlamento de Israel votó por mantener las piscinas y las playas abiertas los fines de semana, pese al rebrote del coronavirus, mientras se extiende las restricciones a los visitantes extranjeros hasta el primero de septiembre. Cerramos la información internacional. El parlamento egipcio aprobó el despliegue de tropas en Libia. El parlamento autorizó al presidente Abdel Fattah al-Sisi a desplegar tropas en la vecina Libia si las fuerzas respaldadas por Turquía, aliadas con el gobierno apoyado por Naciones Unidas en Trípoli, se mueven para retomar la ciudad costera de Sirte. Una intervención egipcia desestabilizaría aún más a Libia, un país rico en petróleo, y pondría a dos aliados de Estados Unidos, Turquía y Egipto, en una posible confrontación directa. El reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 52 minutos de la mañana. Día a día. Bien, vamos hasta Santiago de Chile, donde tenemos en la línea telefónica al periodista José María del Pino. José María, muy buenos días. Hola, César Miguel. Muy buenos días. Saludos desde Santiago. ¿Cómo está la situación con el coronavirus en Santiago y en todo Chile, José María?
3: Bueno, ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Salud, Enrique París, presentaron la Estrategia Nacional de Desconfinamiento. Y esto es porque durante los últimos 30 días ha habido una baja sistemática de nuevos casos diarios y también disminución de fallecidos si en su momento lo conversamos contigo de hecho uh -huh. hace algún tiempo atrás unos 60 sí. días en Chile habían 7.000 nuevos casos por día y una positividad de los test de cerca del 30% hoy los casos han caído alrededor de los 2.000 nuevos casos diarios y una positividad del 14% entonces previendo que están mejorando los índices el gobierno ha presentado este plan paso a paso, que son cinco fases, desde la fase 1, que es la de cuarentena, hasta la fase 5, que se llama de apertura avanzada. ¿En qué momento podríamos tomarnos un café o comer algo en un restaurante? Recién desde uh -huh. la fase 4, la apertura inicial. Hay todo un proceso de preparación, por lo que se vislumbra que en cerca de 45 días, 60 días, Santiago ya podría estar iniciando un desconfinamiento masivo, pero es un plan con mucha cautela porque el gobierno tampoco quiere dar la señal de eh, que las personas relajen las medidas de seguridad y han dicho que así como este plan puede avanzar hacia una nueva etapa, también puede retroceder.
0: Cuando el gobierno dice que está preparado para los rebrotes, ¿qué quiere decir con esto, José María?
3: Acá en Chile, César Miguel, hubo un error original de la estrategia que es que si bien se hizo un muy buen eh, reforzamiento del sistema hospitalario y muchísimos test de diagnósticos, el país de Latinoamérica con más eh, test PCR por millón de habitantes, se falló en la trazabilidad y en el aislamiento de eh, los eh, pacientes que fueron confirmados positivos. Lo que ha hecho el gobierno durante estos últimos días ha sido reforzar la trazabilidad se han contratado a miles de trazadores y ha dicho que para avanzar en desconfinamiento hay que ser capaces de trazar entre el 80 y el 90% de nuevos casos y por eso que el gobierno ahora dice ahora sí, estamos preparados si hay rebrote vamos a trazar detectar y aislar de inmediato para evitar de que se generen focos epidemiológicos y se propague nuevamente el virus de manera vacía entre la población
0: Pasando al tema de las del eh, retiro anticipado de fondos de pensiones, por lo visto es un hecho que va a ser aprobado eh, pese a la oposición del presidente Piñera por el Congreso. ¿Qué nos puedes comentar, José María?
3: Es sin duda alguna una crisis política importante que se ha instalado en el oficialismo. Eh, hay que entender, para, para entender esta discusión, eh, César Miguel, que parece a veces un poco incomprensible desde el exterior, hay que entender que las pensiones fueron ya, en el estallido social de Chile, una de las demandas ciudadanas más importantes. Chile es un país que tiene un sistema de pensiones que se llama de capitalización individual, donde cada uno ahorra el 10% de lo que gana cada mes. Eh, pero hay personas que ahorran de sus 30 años de, de trabajo activo, o seis años y todo el resto del tiempo no tienen ingreso o trabajaron de manera informal y eso ha hecho que con este diez por ciento de cotización cuando las personas se jubilen las pensiones sean bajas sean malas y el estado cada vez tenga que inyectar más recursos para pagar mejores jubilaciones por tanto había una demanda de la ciudadanía y ya se estaba discutiendo una reforma al sistema de pensiones en el congreso que estaba paralizada en el senado desde el mes de marzo en ese contexto y con mucha molestia ciudadana el gobierno ha dado muchísimas transferencias de dinero por esta urgencia a los sectores más vulnerables al 40% más vulnerable pero se olvidó de la clase media y como se olvidó de la clase media empezó a irrumpir una presión de preguntar a esa clase media en qué momento el Estado me va a ayudar a mí estoy perdiendo el trabajo si yo ganaba mil dólares, mil quinientos dólares hoy en día estoy ganando cero y mi familia también requiere alimentación yo también soy chileno y ahí irrumpe la oposición con este proyecto y le dice a los chilenos, ok, así como el gobierno les ha dicho, y este sistema les ha dicho durante 30 días, que los recursos son de ustedes, que ustedes son dueños de sus pensiones, entonces nosotros proponemos que puedan retirar el 10% de estas pensiones. Algo que para el dogma político y la ortodoxia de la derecha liberal de Chile es impensable. Las pensiones son para jubilarse y no se pueden ocupar para otra cosa. Empezó esta discusión y primero Sebastián Piñera tuvo un, una derrota en la Cámara de Diputados donde 14 diputados de su propio sector votaron contra el gobierno y votaron con la oposición. Y ahora en el Senado hay cinco senadores también del oficialismo que van a votar para el retiro de este 10% del fondo de pensiones. ¿Y qué ha producido esto? muchos problemas en la coalición de gobierno el presidente uno de los partidos de gobierno ha renunciado presionando a los otros presidentes para que renuncien y, y nuevos liderazgos irrumpan para apoyar al presidente pero la verdad es que esta es la crisis política a nivel de gobernabilidad en el oficialismo más importante que hemos tenido incluso una crisis más profunda, insisto, a nivel de gobernabilidad con sus propios partidos que la que se produjo para el estallido social el 18 de octubre del año pasado
0: ya, yeah. José María, muchísimas gracias pues por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
3: Un abrazo grande y que esté muy bien, César
0: Miguel. Muchísimas gracias, José María Del Pino desde la ciudad de Santiago de Chile. Leo esta información tomada del portal venezolano tal cual. La población que reside en la isla de Toas en el estado Zulia fue testigo de cómo una protesta de pescadores por la falta de gasolina en, lo, en la localidad, terminó en tragedia al registrarse un muerto producto de la presión represión perdón de los cuerpos del Estado hacia las manifestaciones. Según la información en redes sociales, un disparo proveniente de un teniente de la Guardia Nacional de apellido Rosales fue el que cegó la vida de un joven de 17 años, identificado como Joel Luis Albornoz Paz, durante la protesta que se registró cerca de una estación de servicio que custodiaban los uniformados. Al parecer, Albornoz le había reclamado a los militares que custodiaban la gasolinera por el suministro del carburante que los efectivos de la Guardia Nacional se estarían negando a distribuir. Leó también esta otra información en paralelo, en, en el portal del diario El Carabobeño de Valencia. El barco Beauty One se encontraba este pasado domingo cargando gasolina en la refinería El Palito, presuntamente para trasladarlo a Cuba. Fuentes bien informadas detallaron que el carguero es el único barco en el Muelle 2 este domingo. Al parecer, el barco atracará primero en carenero, donde descargaría un poco del combustible y a la par despistaría a los seguidores de la página de tráfico marino, Marine Traffic donde se traza el rumbo de cada informa embarcación. En este portal, el destino final del Beauty One es Carenero, pero lo cierto es que de Carenero saldría con rumbo a la isla de Cuba hoy martes. Por una parte, una represión, un joven de 17 años muere asesinado por el disparo de un teniente de la Guardia Nacional. El joven quería gasolina. La gasolina nos dice esta otra información. No es para los venezolanos, sino para los cubanos. ¿Cómo está funcionando el tema de la gasolina? En la ciudad de Caracas, en la línea telefónica, está el periodista Andrés Rojas Jiménez, editor de Petro Guía. Andrés, muy buenos días. Buenos
4: días para ti, César Miguel, para tus oyentes, tu tipo de atención.
0: Andrés, ¿qué nos puedes comentar de estas dos notas periodísticas que hemos leído? No, eh, Andrés, la, Andrés, eh Andrés, disculpa, la, la, la comunicación está de muy mala calidad. Cuelga por favor que Laurita ya te, te vuelve a llamar. En medio de toda esta situación de la gasolina, y precisamente en Petroguía, la, el portal que edita Andrés Rojas leo que el gobierno de Maduro no logra acuerdo con transportistas para eliminar el suministro gratis de gasolina y diésel pero vamos a comenzar con Andrés Rojas tocando el tema previo cómo no hay gasolina para los venezolanos o en todo caso se distribuyen circunstancias violentas por decir lo mínimo y si sale pues con marramucias como esta de disfrazar que va a Carenero y después de Carenero zarpa el buque Beauty One es a la ciudad de Cuba, a la, a la isla de Cuba, porque para unos sí, para otros no. Ya tenemos a, no todavía, Laura me hace señas, todavía no tenemos a Andrés Rojas Jiménez, un periodista veterano en la fuente de economía y muy especializado puntualmente en el tema eh, petrolero. Leo, mientras Laura logra el contacto, ya tenemos a Andrés en la línea telefónica. Andrés, estás de nuevo al aire.
4: ¿Cómo estás, bien, sí. Eh, no, te comenté, comentaba que cuando se inició este nuevo periodo de expendio de combustible a raíz de la, de la llegada de los tanqueros iraníes, eh, esos tanqueros en esa oportunidad conversábamos que iban a tener un periodo de duración a lo sumo dos meses. Creo que eso fue más o menos lo que se cumplió. Ese periodo le ha permitido a PDVSA intentar poner en marcha la refinería. Se han puesto en marcha, pero obviamente no no producen en los niveles en los que estábamos uh, para atender la demanda. Nosotros, incluso en Petrolia, tenemos hoy una nota que habla de que el consumo la demanda es como de 120 mil barriles, que jamás ni nunca es el pico que aquí se tuvo en el año 2012, y la producción apenas llega a 30 mil. Es decir, eh, difícilmente llegue, llegamos ni siquiera a la cuarta parte de la demanda del país. Entonces, eso obliga a, a una serie de racionamientos, eh, tomando en cuenta que tampoco la gente se, digamos, en la, en la fase inicial, la gente iba, digamos, por el desespero a los excesos en, en divisas. Pero ya hoy día, como se mantiene este esquema de 5.000 bolívares por litro, incluso el de los transportistas, que es gratuito, pues obviamente la gente saca sus economías. Pero adicionalmente, y lo quiero aquí asociar con el tema de Cuba, eh, hay eh, el, el Acuerdo Energético de Caracas, que fue suscrito por Cuba y, y Venezuela y, ya hace 20 años, y eso obliga más o menos a una cuota de 80.000, de 80 los barriles diarios, eh, entre crudo, combustible, puede haber un efecto combinado. Eh, lo cierto es, por ejemplo, cada, cada, depende aquí mucho eh, del día que uno hace el corte ¿no? y, y, y el acceso a la fuente porque nada de esta información eh, eh, es transparente ni por el lado venezolano y mucho menos por el cubano. Dependemos todos los periodistas o los que hacemos monitoreo del sector petrolero de cuándo conversamos con la fuente y eso puede ir variando día a día de acuerdo al indicador, ¿no? Pero... Eh, los, los, los reportes que más recientes tenemos es al cierre de junio se habla de 82.300 barriles entre crudo y combustible que se estarían enviando a Cuba. Y eso se hace intercambio. Fíjate que el, por parte del, de, 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 del gobierno Maduro se ha insistido mucho en el apoyo de los médicos cubanos en el caso de los CDI para la atención del COVID-19. Y bueno eso se paga básicamente con, con envío de combustible y con envío de crudo. Entonces, es eh, eh, una, entonces el gobierno, eh, digamos, ha tenido que hacer como eh, una suerte de, de, de mix, de una, de una mezcla, una parte, para atender la demanda interna, por supuesto dándole prioridad a la ciudad de Caracas, de manera que no se vea que hay, hay escasez, pero en detrimento del interior, y tratar de mantener medianamente los, los, los compromisos que hay con Cuba.
0: Ahora, ¿cómo se puede calificar, Andrés, esa dependencia enferma, grosera, hacia Cuba, que no le falte nada a Cuba en medio de todo lo que se está planificando?
4: Mira, eh, bueno, creo que a lo largo de 20 años eh, han sido muchos los reportes que hemos visto. Eh, para yo, yo, lo, yo lo resumo con lo, una frase del presidente Chávez, que dijo que éramos como una, so, una, una, una suerte de una sola nación, es decir, como que nosotros fuéramos Cuba del Sur, pues o uh -huh. Cuba territorial, por decirlo de alguna manera. Este, y, y eso no es, de, 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 digamos, el gobierno de Maduro, eso viene desde la época de Chávez y a, a alcanzó unos niveles incluso a Cuba se le llegaron a vender hace diez años, se le llegaron a entregar, perdón, este, más de cien mil barriles que, el, por cierto, lo que se le suministra a Cuba es muy por encima de lo que demanda internamente, lo que hace pensar eh, que hay una parte del crudo venezolano, eh, de acuerdo a lo, la información que hemos cruzado, por lo menos yo he cruzado con distintas fuentes y lo he visto en los reportes de Bloomberg de Reuters, de Árboles, es que el gobierno cubano lo que hace atiende una parte del mercado interno y revende ese crudo lo, lo tiene ingresos y bueno el pago que se le hace a venezuela es básicamente con el en este momento básicamente por supuesto con servicios de inteligencia eh, que, que cuesta mucho contabilizarlo y los eh, lo que tiene que ver con lo, los médicos que están al frente de los de los CDI, de los centros de diagnóstico integral
0: hay manera de contabilizar cuánto le cuesta a venezuela toda esta maraña de negociaciones turbias, acuerdos turbios con Cuba?
4: Mira, eh, por lo menos hasta el año 2016, César, eh, y, y todo, todavía con el gobierno del presidente Chávez, como se presentaban las memorias y cuentas, había una manera, digamos, no por parte del gobierno, pero en los reportes de PDVSA sí más o menos se contabilizaba a, a manera global cuánto representaban para PDVSA eh, todos estos acuerdo el de Petrocaribe más el acuerdo energético de Cuba. Y eso era lo que permitía, digamos, que muchas firmas de consultoría, lo llegó a hacer en un momento dado el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la, de la Católica, creo que lo llegó a hacer Econalítica, llegaron a determinar este, aproximadamente cuánto podían representar esos montos. Pero con el hecho de que PDVSA lleva ya, vamos para cinco años, sin presentar informes de gestión, no se saben exactamente cuáles son los barriles. A veces las informaciones son contradictorias, eh, entre lo que reportan las distintas agencias eh, o lo que conseguimos los mismos periodistas, porque varían en volumen, resulta impreciso. Pero en todo caso, estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, si el subsidio a la gasolina, dicho por la misma PDVSA, ha llegado a representar ocho mil millones de dólares, y todos estos acuerdos en los cuales Cuba tiene, porque prácticamente Petrocaribe ahorita no existe, llegaron a representar alrededor de cinco mil, seis mil millones de dólares este, y el peso más fuerte es con Cuba anuales. ¿no? Te estoy hablando con cifras de, de hace unos años. En este momento cuesta mucho. Eh, eh, por parte del gobierno de Maduro, eh, en los momentos que se podía exportar, eh, de hecho, para poder obtener cajas a Cuba se les redujeron significativamente los envíos, pues estoy hablando del 2016 y 2017 porque el gobierno de Maduro necesitaba pues, enviar esos barriles a, a destinos que le dieran caja. Como ahorita estamos en la realidad que eso no puede exportar por la restricción que hay por las sanciones pues ha habido un incremento de los despachos hacia Cuba para tratar un, un tanto de, de vaciar los inventarios que están colapsados y, y, y evitar seguir cerrando producción.
0: Bien, eh, Andrés, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana
4: Gracias a ti César Miguel y a tus oyentes
0: Andrés Rojas Jiménez es el editor de Petroguía El reloj indica 8 y 16 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día
2: con César Miguel Rondón
0: Leo lo siguiente hay que cuidar al señor porque según información que se tiene ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a, a mencionar a personalidades a políticos y del manejo del dinero es una cita textual que corresponde a Andrés Manuel López Obrador presidente de México y del señor del que habla es nada menos que Emilio Lozoya el recién extraditado expresidente de Pemex. Vamos a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia México. Eduardo, muy buenos días. Buenos
2: días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación.
0: Eduardo, he leído unas declaraciones tuyas recientes. Cuando existe transparencia en los procesos, se notan las deficiencias de la parte acusadora y partes tramposas de la defensa. ¿Podrías eh, ahondar un poco en esta frase que desde el exterior puede eh, sonarnos un poco críptica?
2: Mira, la, la, el contexto para esa declaración es la decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura de México de llevar el caso en contra de Emilio Lozoya eh, sin la posibilidad de acceso o transparencia por parte de las personas o los medios de comunicación. La Constitución Mexicana eh, plantea con toda claridad que cuando se trata de materia penal, cualquier persona, cualquier ciudadano y por supuesto los medios de comunicación son bienvenidos a presenciar el, el proceso de justicia penal. Eh, en este momento, a raíz de la pandemia, se ha encontrado justificación para suspender esa garantía constitucional en el proceso de Emilio Lozoya y el día de ayer un juez encargado de la causa le negó digamos, a, a personas y medios interesados la posibilidad de acceder a estas audiencias eh, judiciales en contra del exdirector de PEMEX. Entonces, eh, pues lo que lo que me refiero es muy claro. ¿no? Este, en este caso no privará la transparencia y por lo tanto no podremos saber eh, cómo se conduce en cada una de las partes. ¿no? La parte acusadora, la defensa y por supuesto el juez.
0: ¿Y cuál es el argumento del juez en este caso, Eduardo? Eh, fue la propia Judicatura Federal, es decir, el órgano regulador
2: de la eh, pues conducta de los jueces quien determinó que por la emergencia sanitaria de COVID-19 los procesos penales eh, suspendían la posibilidad de cual que cualquier persona eh, acudiera al tribunal o lo presenciara a través de medios remotos. Nuestra posición ha sido que, que aunque priva la emergencia sanitaria, eh, hay distintas formas como las que se utilizaron en Perú o en Brasil para transmitir en tiempo real las eh, audiencias judiciales sin que eso suponga afectación alguna eh, para quienes eh, estén presentes o corran riesgo sanitario por estar en un, en una, en un espacio público.
0: Ya, yeah. Eduardo, eh, es evidente que el, el caso de Lozoya eh, es apenas para muchos la punta del iceberg, porque detrás de él viene una... Un, un gran escándalo que involucra muchos nombres importantes de la historia política reciente de México. En una nota que leo en proceso, una maraña de nombres y filtraciones que apuntan alto. Eh, nombres como Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, eh, en fin, tantos otros. ¿Qué puede esperarse de un caso como este? ¿En qué puede terminar un caso como este, según tu experiencia, Eduardo.
2: Eh, según la, la experiencia de nuestro país, eh, el, el gran problema es sobreestimar estos casos, es que normalmente no terminan bien, eh, porque no se va por la red eh, completa de corrupción a la que estaba vinculado un personaje como Emilio Lozoy. Hace exactamente seis años, eh, la prensa internacional celebró que México fuera... Eh, pues eh, en una investigación penal y por lavado de dinero contra la lideresa del sindicato más grande de América Latina, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de México, es el sindicato más grande de todo el continente. Y eh, pues, como, como se recordará, eh, hubo bombo y platillo alrededor de la detención de la profesora Elvester Gordillo, que hoy no solamente está libre, sino que además ha eh, iniciado actividades políticas nuevas, creando un nuevo partido político en México. Creo que, creo que lo que no debería de ocurrir es que eh, nos quedemos eh, conformes con la investigación alrededor de Emilio Lozoya. Se debe ir por la red completa, pero solo uh -huh. sabremos si se hizo justicia, y hay que decirlo con toda claridad, cuando un juez sentencie como responsables a cada uno de los integrantes de la red y sobre todo cuando se recuperen los activos desviados del Estado mexicano eh, no habrá justicia en el caso mexicano mientras esas dos cosas no ocurran haya sentencias de un juez y se recupera el dinero desviado y esté devuelto en las
0: arcas de la nación Eduardo, ¿hay alguna manera de precisar el monto de ese dinero desviado? en buena medida es la razón por la cual
2: exigimos máxima transparencia y publicidad en estos casos porque eh, ante la opinión pública internacional las autoridades mexicanas han buscado eh, que este caso se presente como el caso Odebrecht, ¿no? que es un caso muy sonado y que tiene repercusiones sí. internacionales. Pero cuando uno se acerca al expediente judicial, lo que descubre es que la, la investigación realmente es sobre la venta de una, de una planta eh, que se llama Agronitrogenados, que es una operación comercial que realizó Petróleos Mexicanos, y en el dicho, digamos, de las autoridades mexicanas, eh, también se ha enfatizado mucho la posible vinculación con el financiamiento eh, ilegal de la, de la política, con la recepción de dinero para financiar campañas. Yo diría que son tres asuntos de naturaleza muy distinta, con implicaciones también muy distintas. Algunas sí son sobre recursos desviados. El caso de Brecht, por supuesto, estamos hablando de contratos eh, verdaderamente grandes que se entregaron en México. México es la décima, 14, la, la décima quinta economía del planeta. Los, incluso los contratos eh, que, que entregó eh, el gobierno de México de Brex son varias veces más grandes que los que entregó en, en, en Colombia, en Perú, en Argentina en, eh, o en Brasil. No Estamos hablando de contratos muy grandes. Y en el caso de la operación de agronitrogenados, eh, estamos hablando de una operación de cientos de millones de dólares. No es tan grande, pero bueno, pues los, los desvíos podrían ser importantes. Yo creo que aquí yeah. es parte del problema. ¿no? Eh, eh, se está presentando este caso como un caso eh, vinculado con Odebrecht, pero todavía no estamos eh, cuando menos en términos procesales hablando
0: realmente de la investigación por Odebrecht. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Al contrario, ha sido un gusto poder compartir eh, su auditorio y le agradezco la invitación. Eduardo Borges es el director ejecutivo de Transparencia México desde Ciudad de México. El reloj indica 8 y 23 minutos de la mañana. Día a Día eh, Nicolás Maduro ha acusado que los venezolanos que tratan de regresar al país y que por las limitaciones que están en la frontera colombo-venezolana terminan usando trochas son bioterroristas. La presidenta de la sociedad venezolana de Infectología, la doctora María Gabriela López, le respondió de manera contundente. Un enfermo es un enfermo y no es bioterrorista. Además de ser discriminatorio, ese término no refleja la realidad. Y dice, tenemos pacientes que ingresaron al país. Que les hicieron pruebas rápidas, que salieron negativas y luego se enfermaron después de estar confinados con 20 personas en un aula o en un hotel. A ver, vamos hasta Caracas y en la línea telefónica está el doctor José Félix Oleta, eminente epidemiólogo venezolano y exministro de Salud. José Félix, muy buenos días. Muy amable por la entrevista,
4: César Miguel. Lo mejor para ustedes.
0: Gracias por atendernos. José Félix, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones de la doctora González? No, López, perdón.
4: La doctora López uh, ha tocado el punto fundamental, uh, ético, inseparable de la conducta de los profesionales de la salud para la atención de los enfermos, sin discriminación y efectivamente hace, obliga a una reflexión del discurso separado totalmente de consideraciones humanas o humanísticas, si se quiere es un discurso infame que se ha utilizado para señalizar, para discriminar a las personas que vienen desde de el exterior a través de la fronteras de Colombia o de Brasil y que han sido víctimas de una circunstancia terrible como es la emergencia compleja que sufrió Venezuela. Personas no salieron por su voluntad, sino simplemente tuvieron que emigrar forzadamente para buscar mejores condiciones para la vida, para el sustento de su familia. Y al regresar, se encuentran pues con esta situación dolorosa, en donde el representante más importante del régimen genera pues, un discurso inapropiado. Y esto, bueno, es una reflexión muy importante porque no se puede conducir, no se puede manejar una emergencia de esta naturaleza si no se toman en cuenta estos aspectos de orden ético, de respeto a las personas, y de consideración a las personas más frágiles, más pobres, son estos migrantes eh, que regresan a Venezuela. Yo me siento, bueno, muy orgulloso de ser amigo y colega de la doctora López, que creo que es una joven eh, profesional venezolana que ha dado la, la cara en el momento apropiado y ha dicho lo que tiene que decir.
0: José Félix, ¿cuál es la realidad de la situación del coronavirus actualmente? Porque hay discrepancias en cifras. Eh, lo que dice oficialmente el, el, el gobierno de Maduro por boca de Delcy Rodríguez: eh, 413 casos de transmisión comunitaria y 30 importados, para sumar 443 casos, y no eh, hacen mucho hincapié en diferenciar los comunitarios de los importados y sin embargo leo acá en una nota internacional de la agencia Associated Press el coronavirus desnuda el colapso sanitario en Venezuela el salto en el registro hasta el viernes era de 4.563 casos y 39 fallecidos en todo el país me, me gustaría tu opinión por favor
4: efectivamente el gobierno con su patrón característico ha monopolizado la fuente de información y uh, genera una información tardía. Estamos en una situación singular. San Miguel, los datos que se reportan corresponden a casos que han ocurrido hace dos o tres semanas. Así que estamos asistiendo a una epidemia en diferido. Eh, los casos hasta el día de ayer, 12.334, a nivel nacional, nos están reflejando un, un proceso, una dinámica, un cambio muy importante en los números, especialmente en las últimas seis semanas. En los primeros dos meses y medio de la epidemia, el comportamiento era un comportamiento lineal, de incremento lento del número de casos. Pero de mediados de mayo en adelante se está produciendo un proceso de crecimiento cada vez más exponencial, cada vez más intenso. Y en las próximas semanas tendremos un desarrollo ya de la curva epidémica en Venezuela, a pesar de la censura, a pesar del subregistro, y esto va a ser imposible eh, ocultarlo. En dos palabras, en este momento tenemos no menos de cuatro o cinco estados en, la, en esa fase de expansión y debo señalarte que el área más importante en este momento y vulnerable es eh, la Gran Caracas. Todo lo que yeah. es eh, el Distrito Capital, Miranda y Vargas eh, van a representar probablemente el punto más crítico de la epidemia en las próximas semanas, el segundo lugar suyo pero también el estado sucre tenemos en Bolívar tenemos desarrollos de los brotes que están en crecimiento en Monagas en en, en Anzuate no, porque pues el problema eh, es en todo el país no son los casos importados cada el número de casos importados ser menor en proporción al número de casos adquiridos en la comunidad y eso en este momento la proporción es alrededor de un 64% de brotes comunitarios. Y eso significa pues, que no, el gobierno no puede seguir utilizando uh -huh. la estrategia de darle la culpa a los vecinos. Uh -huh. El problema está aquí y tiene que atenderlo. Y tiene que atenderlo con urgencia, César Miguel, porque la respuesta que puede dar el gobierno en este momento, que es tardía, es insuficiente, y el sufrimiento que van a tener las personas... Que requieran hospitalización y cuidados intensivos a ser muy grande por la limitación de recursos en este momento.
0: Ya. José Félix, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: César Miguel, un placer conversar contigo y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. El doctor José Félix Soleta, eh, epidemiólogo y exministro de Salud en Venezuela, desde Caracas. Leo eh, lo siguiente. Esto es una, un análisis de la agencia Reuters. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. ¿Y qué pasa si tiene COVID-19? Yo le agregaría a esa pregunta: ¿qué pasa si tiene COVID-19 en un proceso electoral complicado y donde están restando apenas? cuatro meses para la fecha crucial de noviembre. Abordemos este tema con Alberto Bernal, quien es el jefe de estrategia de inversión en XP Securities en la ciudad de Miami. Alberto, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Muy buenos días, César, muchas gracias por tenerme en tu programa. Saludos a la audiencia.
0: Alberto, eh, la elección presidencial no está clara como si lo estuvo a finales del año pasado, pero llegó el COVID y puso todo patas arriba. A cuatro meses de noviembre la situación, como decía, está un tanto oscura, difícil para el presidente Trump que busca su reelección y los mercados se están moviendo ¿De qué manera? ¿Cuál es el rumbo? Habida cuenta, como sabemos de que el dinero es cobarde?
5: A ver, eh, paradójica... A ver, digamos, comencemos diciendo lo siguiente. Yo pienso que si las elecciones fueran hoy, eh, lo más probable es que ganara Joe Biden. Uh
0: -huh.
5: es, eso es lo que muestran las encuestas y, y pues obviamente... Estados Unidos está en medio de una pandemia. Y pues obvi esas son pues claras, pésimas noticias para el presidente actual. Pero eso es muy simplista decirlo. Eso es mirar el mundo hoy sin hacer ningún análisis válido sobre qué puede estar pasando cuando llegue noviembre. Entonces, cuando llegue noviembre, yo creo que vamos a tener un escenario... ...bastante diferente por, por, por múltiples razones... ...la primera... Eh, ...César, todos los días nos anuncian... ...las autoridades que en Estados Unidos hay... Eh, 70 mil casos nuevos... 60 mil casos nuevos, etcétera... ...eso es lo que oímos todos los días... Eh, ...de las autoridades... Uh -huh. ...pero nosotros sabemos que eso no es... ...nosotros somos quienes... Los, ...los profesionales de la salud los analistas, etcétera, sabemos que esa no es la realidad. La realidad es que todos los días no hay mil casos en Estados Unidos. Es posible que todos los días haya 500.000 o mil casos en Estados Unidos, uh -huh. porque, la, porque no existe la capacidad suficiente para hacer todos los test necesarios para identificar a todas las personas que tienen COVID-19 en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Si todos los días hay 500.000 casos, pues cada 7 cada días hay 3.500.000 casos y cada mes hay más de 12 millones de casos. Entonces, cuando llegue noviembre, lo más probable es que Estados Unidos esté en un proceso de inmunidad rebaño. Así como está Suecia, así como está la ciudad de Nueva York. O sea, la, la gente me pregunta, muchos clientes me preguntan y me dicen, Alberto, pero no entiendo por qué razón ya no hay casos en Nueva York y hay tantos casos en Miami. Y la única explicación viable a eso es que a todo el mundo ya le dio en Nueva York. O sea, sabemos que el 40% y más del... más, yo creo que ya más del 50% del Bronx en la ciudad de Nueva York, ya tuvo COVID. Eso lo sabemos por los análisis de sangre de las personas, eh, las, los análisis aleatorios de sangre. Entonces, eh, esto es como todas las pandemias eh, que la, a la gente le da. A unas personas les da muy duro y, de, y tenemos los, 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 des, los, pues, los escenarios horribles de muertes. Y a otras personas les da extremadamente suave y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, esa es, digamos, la forma como funcionan las pandemias. Entonces, lo que quiero decir es que para para noviembre, yo creo que la situación de la pandemia va a ser totalmente diferente a la que vemos hoy.
0: ¿Y eso se va a traducir en eso, que
5: Eso se va a traducir en que la situación para Trump va a ser menos agresiva, menos mala. Ahora Entonces, bien. Eso es una... ¿Ajá?
0: Ahora bien, este... Tú tienes que asesorar inversiones y, él, como decía al principio, el, el, el inversionista eh, está procurando lo mejor para su dinero, para su capital. No tiene en este momento inclinación, no él no decide por lo que le gustaría que ocurriese políticamente, sino por lo que sería conveniente para su dinero. Eh, como sea, estamos dependiendo de un, de una pandemia, sobre la cual todavía no tenemos mucho control. Desearíamos, desearíamos que ocurriese esto o lo otro, pero en fin, la, la pandemia nos ha llenado de sorpresas. Como estratega de inversión, ¿qué es lo que tú sugieres en este momento, cuando estamos ya prácticamente a finales del mes de julio y resta muy poco para noviembre?
4: Pues yo creo que
5: lo que pasa es que el trabajo de una persona como yo es tratar de explicar por qué estamos donde estamos. Porque, eh, César, yo no puedo ver el futuro. Uh -huh. Yo lo que puedo hacer es tratar de explicar por qué estamos en este momento, donde estamos. Ahora, el mercado de Estados Unidos ya está otra vez en tablas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tuvimos una caída brutal al principio de la pandemia, y hemos tenido una reacción impresionante, por lo fuerte, por lo buena, de los mercados. Uh -huh. Eso es lo que tenemos en este momento, eso es lo que sabemos. Eh, entonces, con esa información que tenemos en este momento, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo deducir yo? Yo puedo decir que el mercado, que los inversionistas, que los inversionistas más importantes del mundo están pensando... Que pase lo que pase con las elecciones, es poco probable que suban los impuestos en Estados Unidos. Eso es lo primero que podría decir yo. Segundo, que están diciendo los mercados, que de esta salimos de alguna forma u otra, que esto no es el final del mundo. Y tercero, que y eso sí hay que mirarlo porque hay unas, digamos, si uno se pone a mirar, los, las acciones que, que tienen que ver con un proceso de mayor eh, bueno digamos de todo lo que hemos visto en las pandemias que es que la gente trabaja en la casa pide el, pide los pide sus almuerzos por internet pide sus su mercado por internet etcétera o sea las empresas como zoom como Amazon, como eh, eh, pues digamos todas las personas todas las empresas que están más enfocadas en en, en stay at home en, uh -huh. en, en esa en esa nueva visión del mundo pues les está yendo bastante bien y las empresas de la economía anterior del COVID, las empresas aéreas, los hoteles, los cruceros, etcétera, pues han recuperado parte del valor perdido, pero todavía no han recuperado todo. Entonces, eso es lo que sabemos hoy. Entonces, si, si la si la pandemia se mejora, lo que va a suceder es que las aerolíneas, van a recuperar más que, digamos, los Amazons o los Netflix, etcétera. Y si la pandemia no se va, eso lo que quiere decir es que Amazon y Netflix le van a seguir ganando en términos de inversiones a empresas eh, como American Airlines o United Airlines. Eso es, digamos, lo que sabemos en este momento. Ahora, el, lo que sí creo que también es muy importante es que el mercado está convencido, otra vez, que pase lo que pase con las elecciones... Eh, no va a haber un cambio de modelo económico fuerte, que se van a respetar las reglas de juego de las compañías, etcétera. Y por eso, yo sí creo que una de las cosas más importantes, de los anuncios más importantes que vamos a ver en los próximos días, es quién va a ser el candidato, o perdón, la candidata, a la vicepresidencia de Joe Biden. Porque algo que yo creo que sí es un hecho, es que, eh, la persona que escoja Joe Biden va a ser una mujer. Eso yo creo que ya es un hecho. Y eh, entre más lógica desde el punto de vista, vista económica sea, sea esa persona, mejor para los mercados, entre más radical de izquierda sea esa persona, peor para los mercados. Entonces, un ejemplo. Si la persona que escoge Joe Biden es Elizabeth Warren, uh -huh. los mercados van a van a tener una, un, una, un, eh, una caída muy fuerte. Si la persona que escoge Joe Biden es una persona como Amy Klobuchar, yo creo que los mercados les puede ir bastante bien. Todo depende de la ideología de la persona que escoja Joe Biden.
0: Ya. Muy interesante la, la observación. Gracias Alberto pues, por atendernos en esta mañana.
5: Con muchísimo gusto, César. Hasta la, hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima. Alberto Bernal es el jefe de Estrategia de Inversión en XP Securities aquí en la ciudad de Miami. 8 y 49 minutos de la mañana.
2: Sintonizas Día a Día con César Miguel
0: Rondón. Y de la ciudad de Miami vamos ahora hasta el sur, a la ciudad de San Pablo, Sao Paulo, en Brasil donde en la línea telefónica está Paula Ramón, periodista de AFP Brasil. Paula, muy buenos días.
6: Eh, buen día, señor. ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Paula. A ver, Brasil supera los 80 mil muertos por el COVID y los contagiados ascienden a 2 millones mil, pero en Sao Paulo el gobernador eh, Joao Doria Está eufórico porque van a probar la vacuna para el COVID. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Paula?
6: Eh, bueno, sí, Brasil ayer eh, superó la triste marca de mil muertos eh, desde que comenzó la pandemia. Y en San Paulo comienza hoy... Eh, hay dos vacunas ¿no? que están en fase 3 y que, que están entrando en, en test aquí en Brasil. Una de esas es la que tú mencionas, que es la de Sinovac, que es una eh, vacuna china, de fabricación china, de desarrollo uh -huh. chino. Uh -huh. Y hoy comienza el, 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 la aplicación de la vacuna, son casi 900 voluntarios en San Paulo. Eh, y se espera que, que haya unas 9.000 personas que pasen por, esta, por estos test aquí en Brasil. no eh, Es un trabajo... Eh, bueno, como ya todos creo que estamos un poco al tanto, ¿no?, del tema de las vacunas, no es una cosa expedita, es una cosa que toma tiempo, hay esperanzas con eso. Eh, en el caso de Brasil en concreto, es una 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 asociación que implica que si la vacuna tiene éxito, Brasil podrá producir esa vacuna aquí. Eh, pero hay que construir una fábrica, tomaría tiempo, en fin, es una inversión con eh, un cierto riesgo, como todo en la ciencia, y a futuro, ¿no? Ya,
0: yeah. Ahora, cuando el eh, gobernador eh, Doria eh, hace el anuncio, igual debe hacer algún cálculo, alguna proyección. Que, que oficialmente, que está manejando el gobernador?
6: Sí, la idea es que si la vacuna produce los resultados esperados en Brasil, la estimativa que ellos dan es que podrían comenzar a producirla en enero de 2021, y el cálculo que ellos proyectan es eh, más de 120 millones de, dosis, de, de vacunas, ¿no? De, eh, Brasil tiene una población de 212 millones de personas. Eh, entonces, eh, la, la idea sería la proporción de 120 millones es bastante amplia. Eh, aún hay cosas del acuerdo que no se han revelado, ¿no? Que no se conocen en detalle. Entonces, algunos detalles realmente no, no han podido ser explicados. La, si Brasil, si San Paulo, si el Instituto Butantá, que es el que está llevando a cabo este acuerdo, uh -huh. eh, está encabezando este acuerdo, tiene capacidad para esa producción en, ta, en, en seis meses, porque la idea es que las fechas que han dado es que aproximadamente en junio, julio de 2021, ya eh, Brasil cuente eh, con dosis de la vacuna para distribución, en este caso tu, 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 tengan resultados positivos, ¿no? Ya. Yeah. La capacidad, si Brasil tiene esa capacidad, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Todavía uh -huh. sí. está muy temprano.
0: ¿Y hay idea de, de cuánto significa en dinero esta inversión para poder producir en la cantidad necesaria?
6: Los montos, como digo, algunas partes del acuerdo no han sido desclasificadas, ¿no? no han sido informadas. Los montos no están uh, revelados todavía. Brasil, San Paulo, el gobierno de San Paulo está pagando eh, la, el test, la, la, el envío de las vacunas, esa la distribución de los test, el voluntariado, etcétera. Eh, esa fase del proceso corresponde al pago um, del gobierno de San Paulo y lo que el, el conocimiento, digamos, la fórmula, digamos, ¿no? No, obviamente no sería paga lo que sí sería también, y saldría del costo del gobierno de San Pablo, es la producción, la construcción de una fábrica para esta vacuna específica y la producción. Una de las cosas que se habla sobre esta vacuna es que es compleja de producir. Eh, sería los, los, los más entendidos, al contrastarla con la vacuna de Oxford, eh, dicen que eh, su, pro, su proceso de producción es un poco más complejo, por lo tanto más caro, ¿no? más costoso. Eh, ese sería un lado negativo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, veremos qué ocurre. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: De nada, a ti, César.
0: Gracias a Paula Ramón, periodista de AFP Brasil, desde la ciudad de San Pablo, o Sao Paulo, como dicen en portugués. Y el reloj indica que ya son las 8 y 54 minutos de la mañana. La sorpresa del iPod, con César Miguel Rontón. El Afro-Cuban All-Stars desde La Habana con un, un clásico de Arsenio Alto Zongo. Se quema la malla. Y así cerramos pues por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y a las con 8.56 minutos, para variar Barbarita.
6: ¡Pietos!